0: 在巴黎一区有一座皇家宫殿巴黎 l a 这个地方存在着很多过去的讯息，也成为我在巴黎最喜欢的地方。刚好在两年前的夏天，欧洲经历了几次热浪，每天都想找个避暑的地方。在晃了巴黎几圈，我找到了它。虽然它是个网红景点。回廊上有很多奢侈品牌与一廊，但并不妨碍我躲在它的树荫下所能得到的简单幸福。Bonjour， welcome to t h e c a f e pont。在这里，我们用一杯咖啡的时间，听听有关巴黎与艺术、文化与他和他之间的故事。用一小层黑糖为基底，搭配中焙的黑咖啡，再加上新鲜的冰冷奶油，一杯维也纳咖啡用甜腻的糖掩饰咖啡的浓度。但就算温度不一的口感，也改变不了咖啡的本质。就像排列火药的存在一样，就算现在是一些重要文化文物的办公室，皇家所拥有过的短暂记忆。也不会被遗忘。因欲望而生成的，刻在砖瓦里时间的情感。在1998年出版《In Search of Elegance Towards an Architecture of Satisfaction》一本建筑史书籍，里面记录一段对话：这样一个优雅的地方，是附近著名记忆里最深刻的场所。一位妈妈说。法雷火药是他跟孩子们最常来的地方，因为住在附近，所以下午与周末的时候总会带着孩子来这里。这里有风格强烈的装置艺术，有商店，有精致的花园，还有一大片可供孩子们奔跑的地方。这些最平凡的日常生活，在这个历史建筑里显得格外生动。当你走进这里，你就将巴黎街道上的种种压力放下，自动走回你最真实的样子。巴黎火药曾被称为巴黎最公开的私人场所，由路易十三底下的书记 Gardinel Hichlue 所创作。他想为自己打造一栋住宅，能供他在繁忙的工作之外拥有娱乐生活。他效忠的国王生性多疑，他的选择又在巴黎一区，所以在建造前，他请示国王得到许可。他们做了一场交易，是保证他在离世之后，这座住宅将归还给皇室使用，所以才有后来的“巴黎火药”这个名称。这座在城市中心的宫殿就在罗浮宫旁。里面的建设经历将近三个世纪的改变，装潢有许多不同时期的风格。它的精彩从 Philip、e、d o h r l e a n 开始，他的家族在这里度过了漫长的政治岁月，最后由他的后代亲手将此座宫殿归还人民。在路易十四还在世的时候，他的弟弟 Philip、e、被指派为摄政王。来辅佐路易十五到他成为国王的年龄。当他得到这份责任的时候，巴雷火药也被当做礼物送给他。他带着这份任务回到了巴黎，开始在这座宫殿生活，脱离他哥哥的掌控，脱离凡尔赛皇宫那些复杂的礼仪。他的回归带动巴黎的生气。释放更多、更自由的灵魂。他将这座宫殿变成了他的游乐场，寻找欲望的地方。他的私生活永远不停歇。他会为王公贵族策划一场又一场新鲜刺激的聚会。最著名的是两个星期一次举办的面具舞会。他邀请居住在巴黎的所有著名戴上面具，与贵族同乐。讽刺又放纵，在这场舞会上，每人会先佩戴一件逼真用蜡做成的面具，佩戴人可以选择他最讨厌、平常最看不惯的贵族脸孔制作，再佩戴第二层随意选择的脸孔。整场晚宴，所有人肆无忌惮地调情、嬉闹，躲在面具背后寻找刺激。中场时间。当大家都快要醉的时候，可以选择摘掉第二层面具，露出最讨厌的面孔。你可以用这张脸做任何你想做的事情，各种的出乎意料，各种的抹黑。这些活动都办在 Hishlu 创立的剧院里，庄严的歌剧演变成宫斗剧，将当时追求私密美学的思想放大。用如此高级的手段讽刺着贵族的存在，又同时将巴黎的上流社会圈进他的眼下。身为摄政王，把握权力显然也成为一项重要的环节。十八世纪曾被称为 The Age of Comfort， 在法国革命前，稳定的政局让贵族地位更加稳固。对于美学的追求，便从外在的华丽进入到内在更亲密的关系。品味的延伸来自寻找私密连接的动力。这样的风格转变就是发生在他当摄政王的期间。他的品味毋庸置疑的推动装饰艺术的创作。阿拉黑隆斯的风格是张扬的优雅。或许这些灵感都是从他生活中的事迹里发想出来。这时的巴黎火药是巴黎最时尚的聚集之地。在将路易十五世送上王位之后，路易·菲利普·多克雷昂继承巴黎火药的所有权。没有在政治上发展，他选择将精力放在美化这座宫殿上。现在我们可以看到花园里的喷水池。这是出自他的授权，因为这项要求，他的建筑师发明了花园的水管。这项技术更为他的历史加上了几分科学痕迹。很不幸的，在几年之后，一场大火浇灭了他所有的心血。直到他的儿子 Louis Philippe Joseph d o 约瑟夫·多克 o n 一位家族极具争议性的后代，又再次改变了。把累毁了的样貌，他将整座宫殿区分出来，变成房地产生意，卖给贵族与商人，试图用这个途径赚取更多的钱财，并策略性的与当时的权力中心巩固关系。这座宫殿拥有了类似现代 shopping center 的雏形，回廊上的奢侈品、艺术家品牌与工作室都是在那个时候大量入驻。这一切的奢华止步于法国革命，他让这里成为革命军的党部。在判决日，他亲手成为判决皇室权力的其中一员。他曾经的财富也在这一系成功，他的付出并没有得到对手的青睐，反而将他推入了万劫不复。皇室倒塌的时候，他也失去了一切。或利用家族与帕雷火药的渊源，也到此为止。这些过往让我总是想到多年前有名的电视剧《第八号档铺》。当欲望被满足的瞬间，就是偿还的时刻。当卡迪纳尔·希修建立这么一座宫殿，满足了自己想要的生活方式，过世后，他在世的所有权利便毫无保留地归还给国王。当 Philippe d o r l e y o n s 将这样一个地方变成全巴黎娱乐性最高的场所时，他满足了私欲，得到了美名。但是自始至终，他的权力仍听命于年轻的国王。年幼时听命于他的哥哥，到了生命尽头，仍旧为他的后代尽心尽力。当 Louis Philippe Joseph d'Orléans。因为一己私欲分割了土地，带动巴黎一区的商业，背负的却是到现在也洗不净的骂名。这些追求欲望的痕迹仍保留在巴雷火药里，但是洗尽风华，在现在和平的时代，留下的只有尊严的智慧。它的存在曾经代表着趋之若鹜的权利，娱乐的最高殿堂。但是也代表着一些巴黎人的童年回忆。没有这些血腥童话，或许这里又会是另外一个样貌。现在在那一片茂盛的树荫下乘凉，看着很多家庭在空地里玩乐，我想这是属于巴黎回药最合适存在的意义。离开了皇家宫殿。至今还遗留的美学足迹，不禁让人思考，还有什么是永恒的 ？A diamond is forever。1947年，钻石集团 De Beers 所出的品牌名言，简单明白的形容钻石的物理特性，几乎是无坚不摧的。那除了商业价值外， 1 9 1 0年代的 La Mode Blanche 追随的又是什么样的时尚？我是 Celia， 下一杯咖啡，回到 Lux 与 Veuil 并存的华丽风格，看看钻石与女人之间有什么样的连接。最后，如果喜欢 t 咖啡 c o n d 节目，希望你能按下订阅，并 follow 我们的 Instagram。下周三，台北时间晚上八点准时上线。Oh voa, a la poche voa.